0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vilém Vrba. Vilém, ahoj. Ahoj. Dále možná úplně na úvod tím, že se budeme bavit hodně o obchodu a o tom, jak se třeba staví obchodní plán, jak si nastavovat třeba nějaký obchodní výsledky, tak aby to dávalo smysl. Jak dlouho už vlastně v tom obchodu jako takovém pracuješ, respektive jak to začalo, možná, lepší otázka? Ty
2: vago. no tak když zašátram v paměti, tak to je takových 16 let od roku 2006. Mm. No. A začalo to tak, že jsem že jsem měl možnost pro jednu zahraniční firmu uh, distribuovat jejich software, specializovaný software pro majitele nákladních vozidel. měl jsem tady na starosti Moravu a, a začal jsem si prošlapávat cestičku obchodníka od Píky bez nějakého velkého mentoringu, bez nějaké velké supervize. Takže se všemi ups and downs, které tím souvisí. A postupem času jsem se dostával k dalším věcem. A nějakou dobu jsem fungoval jako ičář, jezdil jsem i na Blízký východ nakupovat nějaké věci a prodávat ty tady, tady v Česku a v Polsku. No a určitou oklikou jsem se dostal do, do amerického korporátu, což byl takový jako wow moment pro mě, protože ta firma měla velmi dobře, velmi dobře zorganizovaný sales a používala sofistikované obchodní přístupy. No a po zase nějaký další odbočce přes Kanadu, kdy, kdy jsem si odjel z toho korporátu pro změnu odpočinout, tak jsem, tak jsem se vrátil do Česka a tady jsem v jednom úspěšném startupu pomáhal vybudovat obchodní oddělení, nastavovat tam všechny procesy, nahajovat lidi a vlastně končil jsem jako obchodní ředitel předtím, než jsem sám začal podnikat a předtím, než jsem sám začal ten obchod a prodej vlastně nabízet jiným firmám.
1: Co by si třeba řekl, že se během těch 16 let nějakým způsobem změnilo v tom obchodě? A jestli vůbec něco?
2: No, rozhodně se změnila spousta věcí. Jednak už je daleko víc firm, který obchod vnímají jako, jako solidní řemeslo, jako, jako v podstatě věc, která se dá měřit, která se dá vážit, která se dá... Hmm. Rozvíjet, jo? upouští se od různých kliše, který se třeba dalo v devadesátkách nebo začátkem toho milénia uh, slýchat. No, a vedle toho existuje celá řada, celá řada programů a, a literatury a vlastně všech možných pořadů, ze kterých můžou obchodáci čerpat. Existují nejrůznější coachingový systémy, mentoringový systémy. Prostě kdo chce, tak má možnost ten obchod uchopit kvalitně a seriózně. A tady s tím souvisí to, co jsem právě řekl, kdo chce. Hmm. Spousta lidí vlastně neví, neví že, by, že, že ten obchod se dá dělat metodicky a metodologicky a že je to určitý kumšt, že je to vlastně řemeslo o sobě.
1: Pojďme možná k tomu rozvoji jako takovému, třeba toho obchodního týmu nebo toho obchodního plánování. E, tam je asi... Ohromně klíčový to nějak začít, dát si nějaký, řekněme asi reální metriky, jestli to chápu správně. No to je to alfa omega,
2: hmm. no, začít u business plánu nebo u obchodního plánu.
1: No já se možná, možná narážím i na tu na, na to jako realističnost možná toho plánu, který já si nějakým způsobem nastavuju. Setkáváš se třeba s tím, že ty plány nejsou úplně reální a dosažitelný?
2: Setkávám se dost často s tím, že ty plány nejsou reální a dosažitelné, a dost často se setkávám s tím, že ty plány nejsou vůbec. No. Že máš prostě firmy, které uh, už nějakou dobu podnikají, jo, nebo začínali, za, začínají podnikat, mají, uh, mají, tady jsou dvě kategorie, bych to upřesnil. Jednou kategorií jsem, jako svět sám pro sebe jsou startupy, mm-hmm. jo kdy velmi často máš tvůrce nějaký myšlenky nebo produktů nebo služby, který je do toho produktu zamilovaný a vlastně vyvíjí, vyvíjí a zlepšuje ho neustále. A až když už je s tím produktem spokojený, tak, tak si uvědomí, že ho vlastně nikdo ještě nekoupil a tak ho chce začít prodávat a, a, a najednou zjišťuje, jaká je realita toho trhu. A že ty výsledky třeba nemusí být takový, jako očekával, nebo že je to těžší, jo, nebo že jsou s tím spojený větší náklady. A najednou, najednou začíná být konfrontovaný tou realitou, kdy ten biznis prostě nemusí šlapat tak, jak si původně přál. Mm. No a druhá realita jsou firmy, které nějak fungují už v další dobu. Typicky jako v SMIčku je takových firm hromada. Mají i svoje obchodníky. Ale vlastně nedokážou říct, jestli se těm obchodníkům daří nebo nedaří, protože vlastně nemají nastavený žád, žádný parametr, žádnou laťku, který by odpíchly to, jestli, hmm. uh, jestli ty obchodníci právě kvalitní výkon nebo ne, jo, hmm. protože nemají ten obchodní plán.
1: No a co jsou teda, pojďme konkrétně ty parametry, který by třeba ty obchodníci mohli mít? Hmm. Parametry máš na
2: mysli teď nějaký indikátory, nějakých KPIčků? Třeba, nebo? přesně. J- mhm.
1: Ano, ano. Jasně.
2: Uh, ono vždycky záleží na tom, o jakém typu prodeje nebo obchodu se bavíme. Jo? A to, to je zase svět sám pro sebe. Uh, jiný věci budu sledovat u retailového biznisu, tam, kde budu cílit na koncového klienta. Jiný parametry budu sledovat u obchodníka typu B2B. Záleží na tom, jak dlouho mám obchodní cyklus, jestli jedu více rychlo obrátku, nebo, nebo business, který je třeba vztahovější nebo dlouhodobější, kde, kde ten prodej může trvat rok, rok a půl. A od toho se odvíjí, jestli budu třeba větší důraz klást na sledování aktivit těch obchodníků, jo, nebo naopak na, na velikost prodeje. Mm-hmm. A, a taky, taky záleží na tom, Jaký, o kterém obchodníkovi se bavíme? Jestli se bavíme o obchodníkovi, který už mám nějakou dobu v týmu, anebo teď nabírám nováčky. Mm, no, mm. Že u nováčků budu sledovat jiné věci, než u někoho, koho mám v týmu už 3-4 roky. Mm. No.
1: A, to jsem ti nějak jako Šalmounsky odpověděl, neodpověděl. A, no. A... no, já když nad tím přemýšlím, tak. E... Mně k tomu napadá třeba vůbec jako ten začátek. Ve chvíli, kdy já začínám ten obchodní tím nějakým způsobem třeba i stavět, hmm. tak se musím na něco zaměřit u těch obchodníků. Já nevím, jestli to je třeba nějaká motivace nebo jestli to jsou nějaký, nějaký třeba parametry, parametry další. A ty by mě zajímaly, co jsou třeba ty, ty metriky, které by si sledoval, řekněme, u nějakých nových obchodníků.
2: Tak hele, já to vezmu od píky. Hmm. No. Vlastně základem všeho je vědět, kolik čeho potřebuju prodat nebo jakýho potřebuju dosáhnout zisku a jaké aktivity k tomu vedou. Pro tady to se typicky používá model ve světě známý obchodní trichtýř nebo salesfano a ten, ten, ten model je krásný v tom, že, že se dá rozdělit do několika kousků a každý kousek pojmenovat podle toho, kterou aktivitu ten daný kousek reprezentuje. A tak, jak máš trichtýř v kuchyni, když prostě chceš nalít vodu do hrdla láhve, tak ten trichtýř je nahoře širší a dole užší. A v tom obchodě je to úplně stejný, protože na začátku musíš vytvořit víc aktivit na to, aby si prolil to něco jo, tím Ale úzkým hrdlem. zasít nejdřív, musíš aby zasít. se mohlo sklidit. Jasně. Takže když budu mít novýho obchodníka, nebo když budu mít jakýkoliv obchodní oddělení, tak vím, že někde musím získávat zákazníky. Tomu se říká prospecting. Uh-huh. Udělám si rešerše vytvořím si databáze uh, potenciálních zákazníků, pak ty zákazníky začnu oslovovat, domluvat si něco. Typicky to jsou schůzky. Jo? Pak na ty schůzky začnu jezdit a s těma zákazníky se bavit a analyzovat je, ukazovat jim, co nabízím, bavit se o jejich potřebách, motivovat, teda motivat, uh, mapovat se jich motivátory ke koupi, mapovat si přínosy, které pro ně můžu mít. Jo? No a následně, když z toho vzejde nějaký zájem na straně zákazníka, tak pravděpodobně dojde k tvorbě nabídky, no, kterou zase určitým způsobem tomu zákazníkovi doručím a, a zákazník na tu nabídku buď to kývne nebo nekývne. A když na tu nabídku kývne, tak zákazníkovi dodáváme službu a v tom nejlepším případě nám za tu službu taky zaplatí. Mm, mm. No. Vtip je v tom, že, jak si říkal správně před chvílí, tak... Na začátku musím zasít víc než, než na konci. No a já když budu sledovat, teď jdeme do těch ukazatelů, jo? když budu chtít sledovat jednotlivé ukazatele u daných obchodníků, tak mě v tom základu, v té nejzjednodušenější formě bude zajímat, jaký je objem těch aktivit, které daný obchodník dělá, čili kolik oslovil zákazníků v tom prospektingu, na kolika byl třeba v prvotních, v prvotních schůzkách. Kolik z toho vzešlo poptávek? Kolik z z těch poptávek bylo objednávek? A vedle toho mě bude vždycky zajímat konverze mezi těmi jednotlivými fázemi toho obchodního obchodního trichtýře. Protože ono je sice krásný, když má obchodník milion schůzek obježděných, ale když z toho nejsou objednávky, tak... Jako tak někde hůř, něco drhne. Už dostanu do toho, ano, ano. do toho spodního patra. Stejně tak, když budu mít spoustu objednávek, ale nebude, nebudou z toho plynout zakázky, tak vím, že něco někde drhne. A já musím vědět jednak ty poměry mezi těmi patry těsně kolem sebe, ale taky mě bude zajímat třeba konverze mezi, mezi uh, počtem objednávek na, na uh, počet oslovených klientů celkem. Mm, no. mm. A pokud pak budu mít kvalitního manažera, který s těmi KPIčky nebo, nebo ukazateli dokáže pracovat, tak ten manažer by měl být schopný vyhodnotit, jestli, jestli ten daný ukazatel mluví o tom, že, že obchodník jezdí například po špatných zákaznících jenom proto, aby měl dost aktivit na tom hmm. prospektingu, hmm. Jo? nebo
1: jestli je to tím, že prostě ten obchodník neumí obchodovat. Jo? To je docela zajímavá myšlenka tohle, že obchodník neumí obchodovat. Jak na to přijdu? Kromě toho, že teda pak samozřejmě po nějakém čase vidím, že se nic neděje a žádný žádný zisk není, ale tohle by možná stálo za to odladit mnohem dřív, než dojde k tomuhle tomu finálnímu zúčtování.
2: No, no úplně úplně jednoduše. Nebudu dělat ten obchodní management jenom v Excelu, ale čas od času si vyhranu rukávy a Jednak můžu sám zkusit něco prodat mm. a udělat si vlastní benchmark, podle kterého odvozuju schopnosti nebo neschopnosti těch mých kolegů. A zároveň je důležitý s těmi obchodníky do toho terénu někdy taky. Jo? A prostě vidíš, vidíš mm. jo, jak se ten, ten obchodník chová, jestli používá nějakou strukturu, jestli, jestli dokáže zákazníka rozklíčovat, jestli ho neunudí k smrti... Jo, no, nebo do
1: ní netluče příliš kladivem. Předpokládám, že tohle jsou všechno věci, který, když si je třeba sám nezažil, tak si je zažil u dalších obchodníků, který se nějakým způsobem třeba mentoroval nebo se, nebo se s, nebo s nimi pracoval.
2: Jo, jasně. My to děláme často. My, my děláme stínování u našich zákazníků, Protože i třeba našimi zákazníky jsou firmy, které který jsou úspěšný, který uh, majitelé nějakým způsobem vybudovali, ale vlastně nejsou to ti obchodníci a, a, a jim samotným ten šéf nějakým způsobem jde, mm. ale už třeba nejsou schopni ho pořádně škálovat, jo, protože neznají ty procesy a neznají uh, to, to know-how obchodnický a jako hůř se jim předává sám sebe mm. skrze nějaký obchodníka. Takže, takže my dost často jezdíme na schůzky s cizíma firmama nebo s obchodníky cizích firm a, a tam vidíme... Věcí.
1: Tak a teď se mi krásně nahrál na to, co tam vlastně konkrétně třeba vidíte. Co jsou ty chyby, se kterými ty se vlastně třeba nejčastěji setkáváš a jsou to věci, které by se daly odladit? Hmm. No,
2: hodně častý je, vbývá, že obchodník nemá pro tu danou schůzku předem vytvořenou žádnou strukturu nebo nějaké hmm. schéma. A teď, prosím tě, aby to nevypadalo, že má, že má ten obchodník fungovat nějak roboticky, mechanicky, nepřirozeně, vůbec. vůbec. Ale já, když se koukám na obchodní schůzku, tak se na ní dívám z hlediska času, který mám k dispozici pro zákazníka na jedné straně. A vedle toho se na ní koukám jako na nákladovou položku mojeho zaměstnovatele nebo zaměstnovatele toho, toho obchodníka. A ten obchodník, aby z té schůzky vytěžil maximum, tak by měl jet v nějakým optimálním režimu, kdy určitá část schůzky má být věnovaná, jasně, nějakým oťukávačce, nějakýmu jednoduchýmu icebreaku a velmi rychle by to měl být schopný přirozeně překlenout do té, do té obchodní roviny jo? a zase i v té obchodní rovině postupovat způsobem, který je vhodný pro, pro ten jeho typ prodeje. Jo? A, Obchodníci často tráví příliš čas, času představováním sebe a firmy. Mm. No? Nebo naopak, to neudělají skoro vůbec. No? Uh, dost často tráví hodně času uh, výčtem produktů a položek, který nabízejí no, vlastně toho zákazníka u k smrti a vůbec neposlouchají. Mm. Uh, a to, na co my se zaměřujeme, je, aby, aby obchodník spíš dokázal klást, klást právní otázky a, a provést si toho zákazníka nějakou předem připravenou strukturou, jo, kdy v určitých fázi už mám pozbíráno dost informací na to, abych věděl, jak můžu být zákazníkovi přínosem. A pak zase o kousek dál už ten zákazník sám si uvědomuje, jak mu dokážu být přínosem. Mm. Jo. A, takže ta, tam, tam vidím, tam vidím a, a velmi časté chyby. Že prostě, když bych to měl zjednodušit, tak spousta obchodníků jsou jako Chodící katalog nebo mluvící katalog nebo mluvící ceník.
0: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky eventsproduction.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe eventsproduction.cz.
1: Já jsem si myslel, že tohle je třeba záležitost, kterou už se nějakým způsobem povedlo, řekněme, je odstranit, že to je věc třeba let minulých, takže když tě poslouchám, stále se to děje, stále jsou ano. to ty věci, ano. na kterých se dá pracovat. Ano. Hmm. A velmi častý to bývá u
2: profesí techničtějších, u profesí, které mají nějakou souvislost s IT, se strojařinou, jo, s nějakým engineeringem, kde se to sklouznutí do technických parametrů uh, hmm. se nabízí. Zvlášť, ten obchodník sám má nějaký technický background tak a proti sobě má někoho, kdo má taky technický background, tak se začnou vykládat o tom, jak je ta věc hranatá nebo kulatá, ale zapomenou se bavit o tom, jak tomu zákazníkovi může být přínosná.
1: Jak třeba ten sales jako takový ovlivnil nástup videokólů a onlineových nových schůzek a celkově, řekněme, nějaké jako zrychlení toho, toho procesu, nejen teda obchodního samozřejmě, protože tím, jak se to děje všechno online, tak si dovedu představit, že ta práce toho obchodníka se taky proměňuje dramaticky teď.
2: Ale já ti ti na tohle to nedokážu úplně odpovědět, protože my typicky pracujeme s obchodníky a s firmama, který z nějakého důvodu potřebují ten one-on-one sales, kde kde ten sales probíhá mezi čtyřma, šesti, nevím, deseti očima. A a ten ten online svět dokáže, dokáže zefektivnit prospecting, Čili to je ta úvodní fáze toho obchodního trichtýře, kdy si pomocí online callu můžu líp takzvaně kvalifikovat zákazníka. To znamená zjistit, jestli ten zákazník je vhodný pro můj typ produktů nebo služby, jestli tam existuje nějaká nějaká potřeba a tak dále. V V tomhle je to jednodušší. Na druhou stranu on znesnadňuje používání určitých obchodních technik a praktik, který ti usnadní toho zákazníka takzvaně klouznout. A je mnohem jednodušší zmáčknout čudlík a vypnout online call, než, než prostě ukončit meeting one on one. Jo? Mm. A, a tím nechci říct, že by měl být obchodník nakvartírovaný u zákazníka prostě hodinu, dokud ho nepřinutí koupit. Ale prostě některé věci přes ten drát nepřeneseš.
1: Mm. No ale... Jedna věc je ten obchodník jako takový, že třeba by měl být u toho zákazníka. Druhá věc je, jestli zákazník chce, aby u něj ten obchodník byl, když se nám tady mění třeba nějakým způsobem to paradigma.
2: No, to to je možný, a a teď přemýšlím, jaká je zatím ta otázka. No co pak? Vlastně, jak by se na to měl ten obchodník adaptovat? Tak opět záleží na tom, v jakém jsem biznisu a, a jaký, hmm. jo, jaký mám produkt a službu.
1: Ale prostě... není to teda, pardon, není to tak, že by se měl, jak se říkal, nakvartírovat prostě k tomu zákazníkovi, ať to stojí, co to stojí?
2: No pokud je to pro daný prodej to nejlepší a mám to změřený, tak ano, hmm. tak musím najít nějaký způsob, jak se k tomu zákazníkovi dostat, jak se k tomu zákazníkovi prodrat. A a zase se můžeme bavit o, o různých způsobech, o různých metodách. Jo? Jestli to podpoříme marketingem, jestli udělám třeba nějakou intenzivnější telekampáň a pomůžu obchodníkovi uh, prodrat se větší množinou lídů, než z toho vypadne nějaká schůzka a tak dále. Jo? Samozřejmě existují biznesy, kde, kde to potom online může jít jako v pohodě. Jo? Nebo naopak, když se budu bavit například o mezinárodním obchodě, tak hmm. tam je to super. Jo? Ten, ten online svět jako mezinárodnímu prodeji velmi pomáhá. Jo. Jsou jiný náklady s cestou do Švýcarska jo, v peti členin manšaftu, než v jednom, v jednom tým scólu, to, to, to je jasný. No. Ale všechno musí vycházet z nějaké metriky, z nějakých z nějakých zkušeností. A, a ta zkušenost mi má říkat, když budu dělat tohle nějakou, jo, když budu touhle cestou, tak budu mít takový je makový výsledek. Zatímco již budu jinou cestou, tak ten výsledek bude jiný. Já si jednoduše spočítám, jaký mám náklady s tou první cestou, jaký mám náklady s tou druhou cestou, jaká je tam výtěžnost, jaká je tam konverze a podle toho se budu
1: rozhodovat. Hmm. To je celé. My se tady hodně bavíme o konverzích, o metrikách, metodikách a podobně. Patří podle tebe do obchodu emoce? Jasně,
2: emoce do obchodu patří.
1: Jde mi totiž i o to, nejenom z hlediska toho, že zaujmu toho zákazníka, že v něm vzbudím nějakou emoci, emoci, ale jde mi i o toho obchodníka jako takového. Jak moc on by měl být emoční, řekněme, ohledně těch těch obchodních schůzek?
2: No, měl by být dostatečně empatický a a sociálně gramotný, aby aby, aby si tu svou emocionalitou toho zákazníka neodradil. Takže... takže samozřejmě měl být schopný nakalibrovat se na styl toho daného klienta. Takže tam, kde kde cítím ze zákazníka víc formální přístup, tak tak i já ten můj, můj styl upravím adekvátně tomu, jak ten zákazník vystupuje. Naopak, když bude zákazník žoviální a a po pátý, desátý minute, minutě tam bude první ty vole a druhý ty vole, tak já po 15 minutě taky řeknu ty vole. Jo. Ale, ale ta emocionalita sama o sobě, nebo to, jak se ten, ten, zák- ten obchodník chová, to, jak moc je nebo není příjemný, podle mého názoru není to nejvíc rozhodující o tom, jestli bude úspěšný v obchodu nebo nebude. Mm. Jo. O tom úspěchu v obchodu prostě rozhoduje, jestli... Nabízím produkt nebo službu, která má pro zákazníka přínos. Jo? A zvlášť ve světě business to business, kdy uh, bývá ve většině případů delší prodejní cyklus a kdy do rozhodování bývá zapojováno více lidí na straně klienta, tak uh, myslet si, že když udělám první dojem a přinesu 10 dárečků a já nevím, kde si co si. Uh, že, mi to, že, že mi to zajistí obchod, to, to je milné Prostě dneska uh, je zapotřebí tomu zákazníkovi dát přínos, dát mu, dát mu nějaký prospěch z toho, co nabízím. A ta moje emocionalita jako obchodníka mi, mi nemá bránit v tomto zrealizovat, hmm. ale zároveň to nesmím přeceňovat a myslet si, že když jsem super, úžasný, příjemný, extrovert, Jo, který, který zákazník dokáže
1: rozesmát, tak, že mám garantovaný biznis. Nemám. Já tady narážím i třeba na práci s odmítnutím, což je samozřejmě taky téma samo o sobě, ale chci se o tom lehce pobavit už jenom z toho důvodu, že mám pocit třeba i z vlastní zkušeností, když mi bylo něco nabízeno, že ti obchodníci třeba s tím odmítnutím neumí úplně efektivně pracovat. Ono samozřejmě přichází často Přichází třeba i ve chvíli, kdy se ten obchodník myslí, že už má, dejme tomu, ten obchod v kapse a pak s tím třeba nedokáže pracovat a pak ho to třeba i nějakým způsobem psychicky ovlivní v těch dalších obchodech. Je to taky věc, která je stále aktuální? Je to, je to stále
2: aktuální, protože obchodníci jsou lidi hmm. a mají emoce, prožívání. A, a pokud už se nafixují na nějaký budoucí výsledek, který najednou se nedostaví, tak s tím přichází frustrace. To je, to je pochopitelný. A to, co obchodníky učíme my, je dívat se se na prodej i jako na na věc čísel a v těch číslech je to odmítnutí odmítnutí schovaný. Prostě já, když vím, jakou mám dlouhodobě statistiku nebo jaký mám dlouhodobě výsledky nebo jaký výsledky jsou, jsou v pohodě, tak budu mnohem snadněji akceptovat to, že se mi tenhle den nebo tenhle týden nedařilo, protože vím, že za týden, za dva, statisticky mm. ten úspěch přijde. No, a dokážu se mnohem lépe odprostit
1: toho momentálního neúspěchu. To je možná ta metodika, která ano. se do toho obchodu tím tím způsobem třeba vkrádá. A vlastně mm. mi dodává i klid teda. Jasně, jasně. No, to, ta,
2: je, ta, ta metodika je ohromně důležitou zpětnou vazbou. Spětná vazba
1: ti přináší co jistotu. Mm. Co jsou ještě třeba nějaké další mýty, na který ty narážíš e, při práci s obchodníky? No, tady byl hezký, iž jsi se ptal na ty emoce, tak mě, mě, hned, naskočilo, mě hned
2: naskočilo třeba to, že a, jako častý kliše je, že, že obchod se dělá přes vztah. Mm-hmm. No? Já jsem mám hrozně rád, když slyším, že budeme vztah se zákazníkem a, a máme dobrý vztah se zákazníkem a proto prodáváme. A teď to vede k takový deformaci, že spousta obchodňáků jezdí na schůzky k lidem, který, se má je to příjemný, jo? ale který třeba nemají ten rozhodovací mandát, ale nevyhodí mě a, a jako vždycky si na těch schůzce skvěle pokecám a budu mm. tak se zákazníkem. Přijedu na schůzku a já mých uh, 30, 45, 40, 60 minut uh, vám na to, že se bavím o počasí, jo? jak jsem měla paní Citvárková v Chorvatsku, jaký tam měla drinky, jestli nebyly zácpy na dálnici a takovéhle věci, které patří možná do roviny nějakého krátkého smoltolku, ale rozhodně by neměly sloužit jako výplň většiny času na té schůzce. A a pak obchodník odejde, nemá sice objednávku nebo nemá, nemá zakázku, ale je rád, že vybudoval vztah se zákazníkem. To je takový první kliše. Hmm. Uh, a mně je mnohem, mnohem blížší ten americký přístup, který taky říká, jo, je důležitý mít vztah se zákazníkem, ale ten vztah se musí odmakat. Čili, já mám pro zákazníka něco, co má hlavu a patu, on to vidí, koupí to ode mě, a když to ode mě dostane v čas, v řádném ter, termínu, v bezvadní kvalitě, za cenu, za kterou jsme, na který jsme se domluvili, a příště u mě znovu nakoupí, a znovu mu dodám něco kvalitního v těch odpovídajících parametrech, uh-huh. tak si vytváříme obchodní vztah, který později může překlenout i do té osobnější roviny. Jo, že, že, že témata, která jsou běžná na začátku, když se dva subjekty neznají mezi sebou, témata typu splatností, včasnosti dodávek, kvality, parametrů a tak, dál, tak už nemusíme, nemusíme na té schůzce řešit, protože je známe. Jo? A můžu si dovolit teda říct, jak bylo na tý dovolený. Mm, no? mm. Ale jít tou opačnou cestou, to jsme někde v devadesátkách. Tady dva kámoši se domluvili a, a jeden někomu něco prodal, a, ale protože se znali, a, ale taky když se podíváme, jak fungovaly nebo nefungovali devadesátky, no, tak to, to bylo jako hodně
1: velká divočina. <laughs> no ono, uh, to je možná zase nějaký, přesně jak jsi to říkal, uh, tak je prostě přežitek 90. let tohleto. Jak si myslíš, že se třeba ten sales bude vyvíjet, když už jsme tady u té časové osy? Ty vago.
2: No, sales se bude, bude vyvíjet tak, že, že takhle, jednak, jednak prostředí bude víc a víc konkurenční, takže bude neustále větší tlak na customizaci, jo, adaptování produktů nebo služeb směrem k zákazníkovi. Zároveň, zároveň samozřejmě do toho budou přicházet vlivy, které předem jako nelze odhadovat nebo předjímat, jaký technologický rozvoj. Hmm. Jo, se bavil o, o, o videokolech a podobně, tak, tak samozřejmě ten technický pokrok bude přinášet, bude přinášet nový proměný, který teď vlastně nevíme, jaký, jaký budou. Dobře, to, je ta, to je ta budoucnost. Hmm, a Taky si myslím, že ten vztah se zákazníkem, o, o kterém jsme se bavili, může být víc a víc důležitý právě proto, že mě jako spotřebiteli nebo jako klientovi ušetří čas, který ho budu mít taky čím dál méně. Mm. No. V momentě, kdy mám svého zaběhlého dodavatele, který, který jako plní většinu mojich potřeb a ten dodavatel se o mě stará, tak pro mě může být výhodnější neměnit než neustále vyhledávat něco jiného. Ale vedle toho samozřejmě bude přicházet tam masivnější, masivnější konkurence, která se o to bude pokoušet. Hmm. Jak se na to třeba ten
1: obchodník může adaptovat? Na ty... Na ty, budu... na ty změny, dejme tomu, no, nebo připravit možná lepší slovo. To
2: je, je otázka. To je otázka za milion peněz. <laughs> <laughs>
0: uh,
2: hele, vždycky vždycky ten obchodník musí mít otevřené uši a více naslouchat, co jeho zákazník potřebuje a podle toho být schopný reagovat. To je je, je vlastně jediná možná cesta. zákazník drží kasu, zákazník nastavuje nastavuje podmínky do nějaké míry a, a já jako obchodník musím vnímat, co klient skutečně potřebuje. Uh, nebude to naopak. Nebude to o tom, že ty budeš přizpůsobovat své podnikání uh, produktům nebo službám, které já nabízím, jenom proto, že je nabízím. Takhle to nebude. Mm. To není žádná světoborná myšlenka. To, to, to je úplně jednoduchý sávský rozum. No, ty, chci něco prodat, tak uh, a, a když, se, když se chci adaptovat na změnu, tak musím vidět, kde ta změna přichází, odkud přichází a, a kdo mi to řekne nejlépe, no to je ten zákazník. Mm. A musím, co pro to musím udělat? Musím se ho zeptat.
1: Velem Verba, děkuji ti moc za rozhovor. Taky děkuji.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts, a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.